1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 8-án csütörtökön. A mai műsor első részében a friss augusztusi inflációs jelentéssel foglalkozunk, amiből kiderült, hogy tovább gyorsult az áremelkedés Magyarországon, az élelmiszerek ára ráadásul drámai mértékben nőtt.
0: Ha megnézzük az egyes termékeket, akkor valóban azt láthatjuk, hogy a legtöbb ember számára fájdalmas lehet, de az alapvető élelmiszerek ára az, ami jelentősen emelkedik, tehát ide sorolható a, kenyér, a to- a különböző húsáruk, és nem ritka akár a 40-60%-os áremelkedés sem éves összevetésben.
1: A témával kapcsolatban Beke Károlyt a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a mai kormányinfón bejelentett új lakossági állampapírról lesz szó, ami 11%-os kamatával akár át is rendezheti az állampapírpiacot. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 8-án. Megérkeztek az augusztusi inflációs adatok, amikből kiderül, hogy gyorsuló mértékben folytatódott az áremelkedés Magyarországon. A legnagyobb mértékben dráguló termékek között ráadásul számtalan olyan is megtalálható, melyek jelentős mértékben felülreprezentáltak lehetnek a szegényebb társadalmi rétegek fogyasztói kosarában. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, a portfólió makroelemzője elemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Hogyan alakult az infláció augusztusban, és milyen változásokat láttunk a júliusi adatokhoz képest?
0: A júliusi 13,7%-ról 15,6%-ra gyorsult az infláció augusztusban, vagyis folytatódott az elmúlt hónapokban látott tendencia, hogy egy nagyon erőteljes növekedés tapasztalató az inflációban, Továbbra sem látszik az, hogy ez a növekedési üteme érdemben csökkenne, vagy közeledne az infláció tetőzése, és ebben a 15,6%-os adatban még nincs benne a rezsicsökkentés módosítása hiszen a KSH módszertana szerint ezt akkor számolják el, amikor majd az első magasabb összegű számlát megkapják a háztartások, tehát ez majd csak a szeptemberi adatban lesz benne, viszont a statisztikai hivatal közölte az úgynevezett harmonizált fogyasztói árindexet, amiben a, az eltérő módszert miatt már szerepel a rezicsökkentés módosítása az 18,6% volt, Tehát gyakorlatilag biztosra vehető, hogy innen még szeptemberben jön egy jelentős emelkedés, és
1: legkorábban októbertől tapasztalhatunk bármiféle fékezést vagy tetőzésre utaló jeleket. A harmonizált fogyasztói árindex mellett van még egy további adat, a maginfláció. Kérlek mondani, pontosan mi ez, és ennek a mértéke hogyan alakult?
0: A maginfláció 19%-ra emelkedett. Ezt általában a devizapiacon a kereskedők vagy a befektetők szokták intenzívebben figyelni ezt a maginflációs mutatót, tehát azt mutatja, hogy organikusan mekkora az infláció egy gazdaságban kiszűri a nagyobb volatilitást mutató élelmiszerárakat, üzemanyagárakat. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magyar gazdaság strukturális inflációja ez már most 20% közelében lenne. Ez ugye azért nem ennyi, mert például az élelmiszereken árstopp van, vagy azért, mert az üzemanyagokon árstopp van.
1: Hogyha mélyebbre megyünk az adatokban, akkor mit látunk az élelmiszeráraknál? Mennyi volt az összesített emelkedés? És hogyha lemegyünk a termékek szintjére, akkor még drágultak a legnagyobb mértékben?
0: Az élelmiszerárak most már hónapok óta a legnagyobb emelkedést mutatják az infláción belül, sőt, szinte csak az élelmiszerek kategóriájában tapasztaltó átlagon felüli áremelkedés. Ez az áremelkedés az augusztusban már elérte a 30%-ot, 30,9% volt a tavalyi augusztushoz képest, havi alapon pedig 3,3%-os volt az emelkedés. És hogyha megnézzük az egyes termékeket, akkor valóban azt láthatjuk, hogy a legtöbb ember számára fájdalmas lehet, de az alapvető élelmiszerek ára az, ami jelentősen emelkedik. Tehát ide sorolható a kenyér, a tojás, a különböző húsáruk, és nem ritka akár 40-60%-os áremelkedés sem éves összevetésben, tehát, ahogy a, a műsor elején említetted, valóban azt mondhatjuk, hogy szinte mindenki a pénztárcáján érzi az inflációt, hiszen ezek azok a termékek, amiket gyakorlatilag nincs olyan ember Magyarországon, aki ne vásárolna.
1: Igen, és sok elemző szerint is, hogy a jelenlegi folyamatok aránytalanul nagymértékben mértékben sújtják a szegényebb társadalmi csoportokat. Az ő fogyasztói kosaruk, mintha gyorsabban drágulna, mint az átlagosan megfigyelt értékek. Itt mi lehet az összefüggés? Egyrészt,
0: amiről itt beszéltünk, hogy az élelmiszer jelentősen jelentősen fel Ráadásul a ugye a szegényebb vagy alacsonyabb jövedelmi csoportok azok, amelyek jellemzően ezeket az alapvető élelmiszereket nagyobb mennyiségben vásárolják, vagy inkább mondjuk úgy, hogy, hogy nagy részt ezeket vásárolják, és az élelmiszerfogyasztásokon a nagy része az ezekből, az alapvető élelmiszerekből áll, mint tej, kenyér, csirkehús, felvágottak, tojás. A másik fontos tényező pedig az, hogy ugye az üzemanyagokon már egy jó ideje, most már hónapok óta ársapka van, és forintos hatósági ár van az üzemanyagoknak, már pedig a, pont a, a szegényebb rétegek, azok, akik mondjuk adott esetben még azt sem engedhetik meg maguknak, hogy autójuk legyen, és ők például nem érzik azt, hogy az üzemanyag árak nem változnak, és esetleg ez lehúzná az inflációt. Tehát az ő inflációs érzetük az biztos, hogy még magasabb, mint amit a KSH kimutat, hiszen mondjuk többet vásárolnak a 30-40-60%-kal dráguló élelmiszerekből, és közben meg nem vásárolnak abból az üzemanyagból, aminek az ára hónapok óta változatlan.
1: Az imént említetted az októbert, mint lehetséges időpontot, amikor lassulni kezd majd az árdrágulás mértéke. Mik az elemzői várakozások, hol fog tetőzni majd az infláció, mennyi lehet az éves átlag majd?
0: Ugye a legkomolyabb kérdés az továbbra is az, hogy mi lesz az árstofok sorsa október 1 Ugye most a jelenlegi szabályozás szerint október 1 tart az üzemanyagok hatósági ára, illetve az élelmiszerek árstopja. Kérdés, hogy ezt meghosszabbítja a kormány. Igazából a mai inflációs adat újdonsága ebből a szempontból talán az lehet, hogy az inflációs alapfolyamatokból az látszik, hogy Ma már gyakorlatilag az árstopok meghosszabbításával is valószínűleg elérhető a 20%-os infláció. Tehát korábban azt mondtuk, hogy ha a kormány kivezeti az árstopokat, akkor akár 20% fölé is emelkedhet az infláció. Most már azt gondoljuk, hogy ez simán teljesülhet úgy is, hogy az árstopok életben maradnak, akkor is akár október-november. December környékén 20% közelében, vagy akár picivel 20% felett is lehet az infláció. Tehát most nagyjából az a két forgatókönyv van az infláció tetőzésével kapcsolatban, hogyha az árstopok érvényben maradnak, akkor valahol 20% körül tetőzhet az év utolsó hónapjaiban. Ha pedig még az árstopokat kivezeti október elsőjétől a kormány, akkor ez lehet akár 22-24%. Ugye korábban beszéltünk arról, hogy csak az üzemanyagok árstopja önmagában 2% pontot veszel el az inflációból. Tehát ha mondjuk a 480 forintos hatósági árat október elsőjétől megszüntetik, akkor az önmagában 2% pontot fog adni az októberi inflációhoz. És akkor már 20% felett leszünk, hogyha ugye ezt a harmonizált vagy ezt a nézzük, már a az augusztusra, tehát azt gondolom, hogy nagyjából most ez a várakozás. Az éves átlag az valahol 15% környékén lehet. Most ugye egy kicsivel 10% fölött vagyunk, 10-11%-on az éve első 8 hónapját nézve, és ugye mivel még az év további hónapjaiban gyorsulásra lehet számítani az inflációban, ezért 14-15% körül lehet majd az éves átlag, és várhatóan jövőre is csak minimálisan fog csökkenni.
1: Hamarosan jön a portfólió vezető makrogazdasági konferenciája, a Budapest Economic Forum, ahol természetesen az inflációs folyamatokról is szó lesz majd. Mikor és hol kerül megrendezésre az esemény, és milyen egyéb fókuszok lesznek?
0: Október 19-én a Budapesti Merriott Hotelben tartjuk az idei nagy makrogazdasági konferenciánkat. Valóban az infláció az egyik kiemelt téma. Most nem csak Magyarországon, hanem az egész világon gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy ne hallanánk arról híreket, hogy hány évtizedes csúcsot, döntött az infláció, de miközben az infláció sztorinak már lassan a vége felé közeledünk, hiszen vannak olyan országok, ahol már tetőzött is az infláció, a következő időszak legalább ennyire fontos storia lehet az, hogy lesz-e recesszió a világgazdaságban, illetve mely országokban lehet recesszió, Magyarországon lehet a recesszió, hogyan tudjuk átvészelni az energiaválságot, tehát akár költségvetési szinten, akár munkaerőpiaci szempontból, akár vállalati szempontból várható tömeges vállalati csődök, illetve ami talán az idei egy fontos sztoria, és most mindenkit érdekel, hogy hogy alakulhat a forint árfolyama mondjuk 2023-ban. Erről is lesz szó a Budapest Ekonomik Fórumon.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makroelemzője volt a műsor vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk!
0: Köszönöm szépen!
1: Október 19-én tehát jön a Portfolio Ekonomik Forum. jegyek még kaphatók, a rendezvény linkje pedig megtalálható az epizód jegyzetekben. A mai kormány infongújás Gergely egy új lakossági állampapír bevezetését jelentette be, ami a jelenlegi környezetben és a legtöbb állampapírhoz képest meglehetősen magas kamatot kínál. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyelán Ágnes, a portfólió pénzügy rovatának elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban!
2: Üdvözlök én is, és a hallgatókat is.
1: Mi az, amit tudni lehet az új állampapírról, és mik azok a részletek, amikre még várunk?
2: Gulyás Gergely mai szavai szerint egy induló 11 os kamatozású lakossági állampapír terveznek bevezetni még most szeptemberben, és nagyjából lenni az, amit tudunk, tehát egy csomó kérdés van még ezzel kapcsolatban, mint például az, hogy ez az induló kamat pontosan mit jelent, hogy csak az első évben fog 11%-ot fizetni a papír, és majd a következő évben más kamatozásra fog bírni. Például a máplus hasonló lépcsős kamatozás kell elképzelni, hogy a futamidő végéig fix 11 ról kamatról van ez szó. És ugye akkor nem tudjuk még itt azt sem, hogy a futamidő az pontosan mennyit jelent, hogy milyen hosszú lesz ez a papír, ma sem tudjuk, hogy milyen visszaváltási feltételek fognak rá vonatkozni
1: Hogyha pusztán a 11%-os kamatot nézzük, és mondjuk ezt éves kamatnak értelmezzük, akkor ezzel a kamattal hova sorolódik be az új állampapír a jelenlegi kínálatban?
2: Továbbra is az a kérdés, hogy milyen hosszú futam midőre fogják ezt a kamatot kínálni, meg hogy lépcsős lesz-e, vagy sem, fog ez még tovább emelkedni, vagy sem. Hogyha a marad ez a 11%-os fix kamat, hogyha mondjuk ezzel számolunk, vagy ezzel kalkulálunk, akkor az nyilván egy elég erős lakossági állampapírt jelentene a piacon, a MÁFUSZ az nyilvánvalóan elbújhat mellette, hiszen az a konstrukció egy éves 5%-os hozamot kínál, tehát nyilván labdába se rúg a 11%-os kamat mellett. De hogyha nézzük az infláció követő állampapírokat, még az ottnak is elég elős verseny támaszhat ez az új konstrukció, ez az a 11%-os kamattal. Nyilván ez az a kérdés, hogy milyen hosszú időre fogja tudni ezt biztosítani, hiszen a mostani magas inflációs környezetben a Prémium állampapírok is elég magas hozzámmal kecsegtetnek, Ugye jövőre, meg az követő évben is felhetően bőven 10% felett tesz az általuk kínált kamat, és jelenfelekezhetünk meg az intézményi papírokról sem, hiszen ott is találunk három és öt éves időtávon olyan konstrukciókat, amelyek már bőven 10% feletti hozamot kínálnak, és ugye ezek lakossági befektetők számára is elérhető papírok.
1: Miért lehetett fontos a kormánynak, hogy lépjenek, és hogy valamivel felrázzák a lakossági állampapírpiacot?
2: Azért, mert ugye látják, hogy a lakossági állampapírpiac döcög, a számok azok esnek visszafelé, tehát azt lehet látni, hogy a lakossági állampapírállomány az csökken. Azt tudjuk, ugye, hogy a mafuz már jó pár hónapja áramlik ki a pénz, ez látszik a számokon, de eddig ugye a prémium állampapír még valamennyire tudta ellensúlyozni ezt, hiszen az infláció emelkedésével egyre többen keresték az infláció követő állampapírt. Viszont most a nyáron látszik, hogy egy kicsit megakadt ez a folyamat, és már a prémium állampapír se tudja ellensúlyozni a MAFUZ-ból való pénzkivonásokat. És ugye nyilván itt látszik, hogy kell egy új stratégia valamivel felkerázni a piacot is. Félhetően az új állampapír az, az segítséget nyújthat ebben az adósságkezelőnek. kezelőnek.
1: Arról van információ vagy valamilyen elemzés, hogy a kiáramló pénz az hová kerül egyéb befektetési formákba vándorolát a lakosság részéről?
2: eddig azt lehetett látni, meg az Állam közelő központ is azt kommunikálta, hogy az a pénz, ami a MAPMUS-ból kiáramlik, az javarészt az a prémium állampapírba forgatják vissza a befektetők, tehát úgymond nem ment ki az állampapír piacról, de azért látszik is, hogy nem minden összeg megy vissza, tehát azért voltak a prémium papírban is lejáratok, amik nem fektettek be újra már a lakossági befektetők, vélhetően a mostani inflációs környezet meg bizonytalan gazdasági környezet mellett sokan vannak úgy vele, hogy a pénzük meg a megtakarítások egy részét már nem biztos, hogy állampapírban vagy bármilyen más kerti papírban akarják tartani, hanem lehet, hogy akkor inkább megtartják, mint egyfajta buffert, hogyha nehezebb idők jönnének.
1: Hogyha reál kamatot nézünk, ez a papír, a most bejelentett papír, és annak kamata, az mire lehet elég az infláció ellen?
2: Hát a mostan infláció ellen nem sokra. Ugye most pont majd jöttek ki a számok, hogy 15 os inflációt láthatunk. Tehát, hogyha így nézzük, akkor a reál kamat az még mindig negatív. De nyilván ugye, ahogy többször említettem, tényleg az a kérdés, hogy milyen időtávon fogja ezt a 11 ot a papír biztosítani, mert hogyha mondjuk egy hosszabb 5 éven túli futamidőre fog, ennyi pénz, vagy ennyi kamatot adni, akkor viszont már lehet beszélni arról, hogy a reál kamat szintjén is értelmezhető hozamról van szó.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes, a portfólió pénzügyi Ravatának elemzője volt a checklist vendége, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokkal jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Forrás Dávid és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!